0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Dneš tej hnedaly patrí, bratia a sestry, 22. žálma, tak použijeme tieto slova k našej e, úvodnej modlitbe. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Veď si ďaleko od mojej spásy, od slov môjho kríku, aj keď volám vodne, Ty sa neozývaš, ani v noci sa nemôžem utíšiť, ale Ty tróniš ako sveti. V Teba dúfali naši otcovia, dúfali a Ty si ich zachraňoval, ku Tebe volali a Ty si ich vyslobodoval. A my veríme, že aj nás vyslobodíš i nás zachrániš Nevzdialuj sa od nás, lebo si našou pomocou i našou síľou. Amen. Bratia a sestry, dnes teda otvoríme starú zmluvu, ale je to dlhý e, biblický text a tak kľudne ostaňte sedieť. Prečítam e, aspoň tú údalosť prechodu cez Červené more z 2. Mojžišovej 14. kapitoly 15. veršov. Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred P hachirotom medzi Myglódom a Morom pred Bál-Cefónom táborte sa oproti nemu pri mori. Faraón si bude myslieť o Izraelcoch, zabludili v kraji, púšť ich zovrela. Ja zatvrdím Faraónovo srdce, bude vás prenasledovať, získam slávu nad Faraónom i nad celým jeho vojskom. A egyptania poznajú, že ja som hospodin. A urobil tak. Keď oznámili Faraónovi egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, zmenilo sa zmyšľanie Faraónovo, a jeho služobníkov voči ľudu. Povedali, čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb. Dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal zo sebou. Vzal 600 vybraných vozov a všetky egyptské vozy, na každom boli vynikajúci bojovníci. Hospodín zatvrdil srdce faraúna, egyptského kráľa a ten prenasledoval Izraelcov Izraelci vychádzali pred ochranou zdvihnutej ruky. Egypťanie ich prenasledovali a všetky faraunove kone, vozy a jeho jazci i vojsko ich dostihli, keď táborili pri mori pri Pihachirote pred Bál Cefónom. Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa egyptiania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi nalakali a volali k hospodinovi o pomoc. I povedali Mojžišovi, či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egyptianom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egyptianom, ako zomrieť na púšti. Ale Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu hospodinovú, ktorú vám dnes spôsobí, lebo ako vidíte dnes Egyptianov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Amen. Využijem teda dnes, bratia a sestry, takú jednoduchú Božiu symboliku. Nachádzame sa dnes v pôstnom období, ktorý, ktoré trvá 40 dní. Je to naké, také naše spoločné putovanie k Veľkej noci, k najdôležitejším momentom kresťanskej viery. A tak si po tieto nedele budeme vlastne priblížovať to putovanie izraelského národa do zasľubenej zeme, aj to bola cesta k víťastvu, ktoré znamenalo pre Boží ľud úžasnú slobodu, aj keď to teda nebola jednoduchá cesta. No a v tej Božej symbolike tiež trvala 40, ale nie dni, ale 40 rokov, ale chcem pripomenúť ozaj niekoľko takých zlomových momentov a spojiť to s tým našim putovaním k tomu veľkému víťastvu, ktoré nám vydobil pán Ježiš vo veľkonočné ráno, keď porazil smrť. No a jedným z tých prvých dôležitých krokov po výdení z Egypta bol prechod Izraelcov cez Červené more. Dodnes ináč historici polomizujú nad presným miestom, kde sa tento prechod odohral, ale v posledných rokoch sa objavili správy o tom, že ten prechod sa odohral cez Akapský záliv, kde sa našli dokonca aj nejaké pozostatky po egyptských vozoch a faraónovej armáde, e, Najdete aj nejaké dokumenty o tom, ale to necháme historikom a bádateľom. E, my sa pokúsime e, nájsť v tej starozmluvnej udalosti nejaké posolstvo pre dnešnú dobu a pre nás, veriacich ľudí. Cesta do zasľubenej zeme začínala jednou, poviem, veľkou skúškou viery, lebo pán Boh chcel naučiť tých svojich ľudí samostatnosti. A to bol moment, keď Izraelci prvýkrát už nestali ako otroci, po 400 rokoch otroctva v Egypte, ale stali ako slobodní ľudia, a ktorí sa vydávali na svoju životnú cestu. Zrazu im nikto nič neprikazoval, nikto im neorganizoval život, neboli nútení ku nejakej konkrétnej práci, Proste Boh ich na tej ceste viedol a oni sa učili dôverovať Bohu. A chcem povedať, že nebol to ani tak celkom Mojžiš, my to vždy tak jednoducho povieme, že pod vedením Mojžiša, alebo Mojžiš ich viedol. Keď si prečítate tie pasaže v Biblii, tak zbadáte, že že Mojžiš bol skôr len taký prostredník, taký, taký tlmočník Božej vôle, alebo, neviem, nazval by som to prekladateľ do zrozumiteľnej reči a zrozumiteľného jazyka Izraelcov. Biblia napríklad opisuje, že keď išli púšťou, tak pred nimi išiel ten oblakový stĺb, cez deň v noci videli akýsi ohnivý stĺp, nejaký zvláštny úkaz, ktorý im ukazoval smer cesty a oni sa vlastne učili dôverovať Bohu, nie Mojžišovi. A neboli to Mojžišové rozhodnutie, ani Mojžišova vôľa. Keď čítate, tak sa v podstate dočítate, že, že ich Boh viedol, Boh im ukazoval, čo má ju robiť a kam majú postupovať. A ja to vnímam aj ako takú paralelu k našim životom. Aj my sme na ceste, i my sme slobodní ľudia konečne, vyslobodení z otroctva hriechu a aj my máme pred svojim zrakom zvláštny úkaz. Tým, čím bol pre Izraelcov ten ohnivý a dymový stĺp, tým je pre nás Božie slovo Biblia. Veľmi čudná kniha, je to fakt úkaz. Je to kniha, ktorá sa 2000 rokov nezmenila, je stále tá istá, môžete si ju vziať do rúk a čítať. A, a to je Božie vedenie. To je nejaký Boží smer, to sú nejaké cesty pre náš život, to sú nejaké rády pre to, ako žiť a kam ísť. A môže že sa vám zdá, že pre Izraelcov to bolo také oslovujúcejšie, keď videli ten ohnivý stĺp cestou po odchode z Egypta. Ja poviem, aj Biblia je zvláštnosťou. Nie je to klasická kniha, je, je to skutočne niečo výnimočné. Môžete teda zobrať do rúk a čítať slovo Boha pre vás, pre váš život. V ňom počúvate, ako s vami Boh rozpráva, komunikuje. Máte v ňom všetko to, čo, čo potrebujete, rady, usmernenia, myšlienky, to všetko je tu, len treba otvoriť a čítať. A je veľmi dôležité je to, že na tej ceste nie sme ani my sami. Máme spoločenstvo, teda ľudí, ktorí idú s nami, kráčajú s nami, ktorí nám pomáhajú, to je tá církev, to sme my, keď sa tu stretneme, to je ten Boží ľud, kde je nejaká súdržnosť, kde sú nejaké vzťahy, kde je spoločný cieľ, lebo, lebo niečo to spoločné máme, kde funguje taká vzájomná súdržnosť a pomoc. A ja sa nepasujem ani do pozície Mojžiša, v tom mám úplne jasno, to vedenie jednoznačne patrí Bohu. Mám takú jednu skúsenosť, ktorú vám poviem po tom našom prenose bohoslúžie, poslednú. Volala mi jedna pani z niekde západného Slovenska a chcela sa poďakovať za bohoslúžby a mala len jednu jedinú otázku, tu asi štyrikrát zopakovala. Pýtala sa, ako to robíte, že máte v kostole toľko mladých ľudí, lebo u nás nie sú. A ja som sa zasekol, lebo... Ja som nevedel, čo im mám odpovedať. No čo zvláštne robíme? Veď predsa nerobíme nič výnimočné, len to, čo sa robí v církevnom zbore. Nie je tu nič, čo by zasluhovalo nejakú pochvalu alebo nejaký obdiv. No, no čo zodpoviete na takú otázku? No čo robíte? Hej, každý robí niečo, každý sa snaží robiť nejakú svoju prácu, ktorú mu pán Boh dá na plecia. Priznám sa, že som to nevedel ani zodpovedať, aj sme skončili ten rozhovor, aj som chvíľu rozmýšľal, čo robíme výnimočné. Nerobíme nič výnimočné, takže nejaký obdíva, nejaká vďaka za to asi nepatrí. No ale dôležitý moment putovania púšťou bol taký čudný Boží plán, ktorý sa uskutočňoval už od samého začiatku, keď Izraelce z toho Egypta vyšli. A bolo to niečo, čo mu Izrael vôbec nerozumel a v podstate ani Mojžiš, Boh mu to musel vysvetliť. Pán Boh ich umyselne doviedol až k moru. Vyzeralo to, ako keby sa omylom dostali do pasce, ako keby zlíhala niekde organizácia a vedenie, proste putovali pomedzi pohory a púšťou a skončili na mieste, kde pred nimi bolo more a za nimi jedna jediná cesta, po ktorej sa síce mohli vrátiť, ale už po tej ceste ich naháňali egyptské vojska. Bolo to, ako keby došli nakoniec do slepej ulice. A mnohí vtedy mali pocit, že tu zlyhal Mojžiš a tu zlyhal Boh. A presne takto pochopil aj ten faraón, ktorému vždy prichádzali nové informácie. A to bol aj dôvod, prečo sa pustil do prenasledovania uh, svojich otrokov a chcel ich naspäť. A ten moment bol veľmi dôležitý, Faraón sa cítil ako jasný výťaz, prenosledoval Izraelcov, jeho výzvedači vždy, teda povzbudzovali, že Izraelci už nemajú kam ísť, sú v pasci, vrátiť sa nemôžu, pred nimi je len šíre more, si úplný výťaz toho všetkého. Ale nakoniec toto bola akási skúška viery toho izraelského národa. A ja myslím, že každý z nás zažíva také momenty, keď v podstate v tom svojom živote občas dvojdeme do situácií, keď máme pocit, že... Že sme na konci, že nie je kam ísť ďalej. A, a máme takú výčitku na adresu Boha, že Pane Bože, kde si nás to zaviedol? Že za vernosť, za zbožnosť, ktorú Ti preukazujeme, sme vlastne v slepej ulici a nevieme, káď ako je to vôbec možné? A Bože, dal som sa Tebo viesť a prišiel som na cestu, kde, kde už nie je kam ísť. A občas ozaj máme pocit, že nás Pán Boh ako keby sklamal, ako keby nás zaviedol niekde. Niečo sľuboval a niečo iné sa vlastne stalo. A presne takto vnímali aj Izraelci, obracajú sa na Mojžiša s výčitkou, že však sme kľudne mohli pomrieť v Egypte. Na čo bolo dobre to úsilie, keď aj tak padneme mečom? Faktom je, že ako pas sa to vyzeralo, vyzeralo len z ľudskej strany. A Boh mal plán, mal nejakú víziu pre budúcnosť a... Tú víziu Izrael vôbec nechápal, ani tomu nerozumeli, ani si to nedokázali predstaviť, ale, ale Boh videl plán. Zaujímavé je aj to, že keď Izraelci odchádzali po tých 400 rokoch otroctva v Egypte, neboli v pozícii sa pomstiť Egyptanom. Neboli v pozícii čakať nejaké zadosučinenie alebo nejaké vyrovnanie sa. Myslím, že boli konečne radi, že, že sa dostali vôbec na slobodu ale v Božom pláne to bolo celé inak. V Božom pláne bol aj akýsi trest Egypta. A s tým boli spojené nielen tých 10 egyptských rán, ale aj potom ten samotný prechod a, a vy aj viete, ak to celé skončilo, keď tá egyptská rána skončila vlastne na dne mora. No, treba vidieť aj, aj ešte iné pozadie. Pán Boh veľmi dobre vedel, že putujúci národ púšťou by bol ľahkou korisťou iných národov cez územia, ktorých prechádzali. Otroci sa predsa nevedeli brániť. Neboli to vojaci, Izraelci neboli bojovníci, boli to, to chudobní a biední otroci, ktorí utekali z vlastnej biedy. A celý svoj život už niekoľko generácií vlastne len vyrábali nejaké tehly, čiže veľmi schopní neboli. Ale po porážke faraónových vojsk, sa chýr o izraelskom božom ľude, ktorého chráni veľký, veľký a silný boh, tak rozšíril, že Izraelci zrazu vzbudzovali rešpekt a strach. A to bol ten boží zámer a to bol aj ten dôvod, prečo, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Všetci vnímali, že izraelský národ porazil vyzbrojenú um, vojenský na úrovni prichystanú egyptsku armádu, faraónove konia a jazda, ktoré boli v tedajšom svete úplne známe. To, čo na začiatku vyzeralo ako zabludenie, ako slepa ulička, zrazu sa ukázalo ako premyslený Boží plán. A najväčšou ironiou bolo, že Izraelci vôbec nesiahli rukou po zbraní, ani sa nijako do toho boja nezapojili, Len prešli na druhú stranu a pán Boh jim oznámil, len, len buďte ticho, prestante reptať a len choďte. Pre židov v celej histórii toto bola skúsenosť a veľké povzbudenie viery. To, čo vyzerá z ľudského pohľadu ako prehra, pod Božím vedením je nakoniec víťazstvo. A bolo to potrebné aj pre tú budúcnosť Izraela, pre ich bezpečnosť počas putovania púšťov, to všetko malo nejakú svoju logiku a svoj zmysel. A ja vnímam tú situáciu dodnes ako svedectvo o tom, že Pán Boh vidí ďalej ako len do zajtra, aj v našich životoch. A skúste si vybaviť, bratia a koľko koľkokrát ste v živote sa ocitli takto v nejakej pasci, že ste mali pocit že som došiel nakoniec a už neviem, kad je, ale A mám pocit doslova, že, že nás Boh nejako zaviedol do slepej uličky a nevieme sa hnúť a sme skončili. A že naša poslušnosť Bohu a že, že tá naša nejaká vernosť, o ktorú sa snažíme, v podstate nám len zhoršila a skomplikovala život. Ale ja stále myslím na to, že to, čo tu na zemi veľakrát vyzerá ako naša prehra, je nakoniec v Božích plánoch jedno ďaleké veľké víťazstvo. Sme zo so svojou vierou často na a to sme počuli z toho Evanielia. Sme pre svoje názory na život zaznávaní ľuďmi, možno budeme opovrhovaní, To, čo mu veríme, je pre mnohých staromodné, prežité. Toto sú ako keby také čiastočné naše prehry. Ale my smerujeme k jednému veľkému a konečnému víťastvu, a to je väčnosť. Čo by dal človek ako náhradu za svoju dušu. A náš cieľ je v zasľúbenej zemi, to je miesto, kam dvojdeme, kam smerujeme. A, a na to by sme mali v podstate myslieť. To je to, že, že aj keď máte niekedy pocit, že, že ste v koncoch a že, že, že Boh vás tam zaviedol, tak ten koniec nie je koniec. A vernosť a poslušnosť Bohu, to sa vždy oplatí. Len sa učme spoliehať na to jeho vedenie. Izraelcom to vtedy moc nevyšlo, prišlo reptanie a stiažovanie sa, že že kde Bože sme vlastne došli, ale Boh mal plán, Boh vedel, čo bude ďalej. Aj my sa potrebujeme učiť takej slepej dôvere a trpezlivosti, no a niekedy aj nám treba povedať, že že človeče, buď radšej ticho a len počúvaj a a choď, keď treba, lebo Boh vie, čo chce a vidí to budúcná. Toľko výzva dnešnej nedele k službe a, a k ceste a vernosti Bohu. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.